0: Se você pode, abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 16, versículo 18. Primeira Samuel 16, 18. Pessoal do telão aí, eu vou botar uns textos aí, a gente vai seguindo direto com os textos aí na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre os processos da vida e se eu pudesse dar um tema eu diria não se perca no processo você pode até não começar num deserto você pode até mesmo não terminar a sua caminhada de fé num deserto mas inevitavelmente em algum momento da sua vida você vai passar por ele foi Jesus que disse no Evangelho de João, que no mundo teríamos aflições, não é uma vida só de aflições, mas é uma vida onde nela, inevitavelmente, teremos desafios, e como seres humanos que somos, quando os desafios vêm, a gente nunca entende, a gente acha que tem alguma coisa errada, a gente acha e procura pecado, a gente começa a orar desesperado, se a chegar mais ainda para perto de Deus, e a gente às vezes não assimila, de que os desafios, eles fazem parte, sobretudo em promessas que Deus fez, e aqui nós temos esse texto que diz, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com Ele, você pode repetir comigo bem forte esse final, e o Senhor está com Ele agora você abre aí por favor no, no texto no capítulo 18 versículo 14 capítulo 18 versículo 14 ele tinha êxito em tudo o que fazia pois o Senhor estava com ele, você pode repetir o final? 1, um, 2 e 3, o, o texto está falando de Davi, o um homem segundo o coração de Deus, e agora, também, 1 Samuel 18, versículo 28, 28, quando Saul viu claramente, que o Senhor estava com Davi, e que sua filha Micael amava, o 19, o 29, temeu-o ainda mais, e continuou seu inimigo, pelo resto da sua vida, amém, vamos orar, pai essa é a tua palavra, e em graça nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade, que essa palavra, que é poderosa, possa mudar a nossa percepção, possa nos alimentar pai, para que possamos viver aquilo que ainda não vivemos no Senhor, nós estamos sedentos, de ouvir a tua voz, por isso estamos aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar na tua presença, por isso tenha liberdade, em nome de Jesus, eu vou falar nessa noite sobre Davi, esse homem segundo o coração de Deus, que foi comissionado pelo Senhor com 17 anos de idade, ele era um filho bastardo, alguém que sofreu predileções que o pai teve para com seus irmãos, a ausência da sua mãe, mas sobretudo ele era um adorador, ele era alguém que sabia tocar harpa, e nos desertos de Belém, com aquela harpa, ele adorava o Senhor de todo o teu coração, uma das características principais do reinado de Davi, foi ter implementado, Jefferson, a adoração em Jerusalém, 24 horas por dia, quando ele assumiu o, o palácio lá de Davi, que fica ali no Monte Sião, e quando o tabernáculo do Senhor foi montado, uma das atitudes que Davi teve, foi criar uma escala de 24 horas, interruptamente de adoração ao Senhor, então ele era um adorador, por natureza, por excelência ele era alguém que desejava muito, sabe agradar o coração de Deus a Bíblia fala que quando ah, ele sentou no seu trono e ali Deus deu a ele um tempo de paz logo nos primeiros anos, que ele governou é, muita gente acha que ele reinou logo as doze tribos mas ele foi, ele foi ungido rei em Hebron e ele reinou durante sete anos Hebron, só depois desses sete anos, as tribos foram unificadas, as doze tribos e ele governou a nação de Israel por inteiro e quando ele sentou lá no seu palácio, sabe cercado de tudo aquilo que da época o dinheiro poderia comprar ouro, riquezas luxo ele falou, poxa, eu habito num lugar maravilhoso como esse, e Deus habita numa barraca de acampamento, num tabernáculo, e ele desejou no seu coração, construir o templo, que Deus falou que ele não iria construir, então Davi, ele tinha um desejo de adorar a Deus, ele confiava no Deus da vida dele, Davi, ele era rejeitado pelo pai, desde muito pequeno, você conhece a história, mas isso não era um problema para ele, porque ele não tinha o afeto e o carinho do pai mas ele tinha a companhia do Deus da vida dele e quando ele tinha 17 anos de idade Deus fez uma promessa para ele foi na casa do pai dele em Belém e o profeta Samuel estava lá ele não foi convidado pelo seu pai você conhece a história, ele estava no deserto pastoreando as poucas ovelhas do pai Samuel pediu para que o filho fosse chamado porque eles só iriam comer a mesa se o último filho chegasse. Quando ele chegou, Deus falou para o profeta Samuel: "É esse aí, mas um menino raquítico, sabe, franzino, um ruivo, diferente. Não era um, um soldado, porque um rei ele normalmente ele tinha um porte físico. Saul ele era o homem mais alto da nação de Israel. O mais baixo a Bíblia fala: Saul era o rei. O mais baixo ele tinha a altura do ombro de Saul, então Saul era mais alto que todo mundo, quando ele olha para Davi, Samuel não entende, aí Deus fala para Samuel assim, o homem vê o exterior, eu vejo o coração, isso já mostra para nós, que Deus não vê com os olhares humanos, a gente olha o lado de fora, mas Deus olha o lado de dentro, porque Deus não se relaciona, com a nossa epiderme, Deus não se relaciona com o seu corpo físico, Deus é Espírito, João no capítulo 4, importa que os que se relacionem com Ele, ou o adorem, o façam em Espírito e em, em verdade, porque Deus é Espírito, e o texto diz que, Deus ungiu e Deus falou, você será o novo rei da nação de Israel, você imagina no coração de Davi ouvindo uma promessa como essa do próprio Deus através da vida do profeta Samuel? Se fosse eu, quando eu, eu recebi algumas promessas da parte do Senhor, sabe o que, que eu fiz nesse momento? Eu jubilei, eu me alegrei. Eu comecei a fazer sonhos. Eu comecei a pensar a imaginar como é que vai ser, de que jeito, como é que eu vou me sentir, de que maneira eu vou continuar agradando o coração de Deus. Eu me senti importante, sabe? Eu me senti amado pelo Senhor. Eu fiquei muito feliz eu queria compartilhar com todo mundo, mas eu não podia compartilhar com todo mundo, porque nem todo mundo quer sonhar, com aquilo que eu estou sonhando, então a gente tem que ser seletivo, com as pessoas que nós vamos compartilhar os nossos sonhos, mas eu fiquei muito feliz, eu gerei expectativas no meu coração, e Davi não foi diferente, e Davi começou a, continuou fazendo aquilo que fazia, pastoreando as ovelhas, até que o pai dele, envia ele para levar uma marmita, um marmitex, a nação de Israel estava em guerra. E aí ele vai lá para o vale de Elá, que é chamado, né, onde estava de um lado os filisteus, do outro lado estava a nação de Israel. E Golias estava ali afrontando o exército de Deus vivo. Golias descia três vezes por dia o vale de Elá, para o vale de Elá, e ele gritava em, rela, em direção aos hebreus: Tem algum homem aí? Tem algum homem aí? Alguém que tenha coragem de me enfrentar? E por que, que ele descia três vezes ao dia? Porque os hebreus, eles oravam três vezes ao dia Então ele descia no horário da oração Quando os hebreus estavam com a cara no pó Orando a Deus, ele afrontava Você entende isso? A humilhação que era E Davi Um menino de 17 anos, franzino Chega lá E ele se importa com aquilo Ele fala que absurdo Quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo Ele se coloca numa posição de defensor do Senhor E ele tem coragem, irmãos Co Repita o meu, coragem Ele tem coragem Porque ele fala aquilo que ninguém teve coragem de falar Inclusive Saul, que era o maior de todos, estava morrendo de medo Os irmãos de Davi, que eram guerreiros, morrendo de medo E Davi vai lá e fala assim quem é esse, eu vou lá, e aí os rumores começam, aí ele fala assim, o que, que o rei vai dar para quem enfrentar, Ah, ele vai dar a família livre de impostos para o resto da vida, e vai poder casar com a filha do rei, e ele fala, eu já matei, eu tenho um currículo, eu tenho um currículo, né? eu tenho um currículo, você tem um currículo, quantos tem currículo aqui, quantos tem? eu não estou falando de currículo para emprego, eu estou falando de vida, de milagres, de deserto que você já enfrentou, de situações difíceis que você achou que não ia conseguir, que não ia romper. De viradas na sua vida que Deus permitiu você enfrentar. quantos tem um currículo aqui, levanta a mão. Esse currículo ele não pode ficar engavetado. Esse currículo ele tem que ficar num lugar visível, para que nos momentos de dificuldade você consiga visualizar aquilo que Deus fez na sua vida. Porque Deus é o mesmo e a gente e a gente se esquece facilmente, por isso que Timóteo, querinha, fala para Paulo o seguinte, ou melhor, Paulo enviou uma carta para o seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, depois você lê em casa, se você não leu nunca, nenhum livro na, Bíblia, na vida, você pode ler essa semana, quatro capítulozinho, da carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala o seguinte, é uma carta de conselhos, de um pastor velho, para um pastor que está começando, aí, me chama muita atenção um conselho que Paulo dá a Timóteo, ele fala assim, lembra-te de Jesus Cristo, Jesus Cristo, ressurreto entre os mortos, Paulo, um pastor, está dando um conselho para outro pastor, lembra-te de Jesus Cristo, você só pode dizer para alguém lembrar, se em algum momento esse alguém vai se, vai se esquecer, mas como é que um pastor vai se esquecer de Jesus? Pô? Quantas são as vezes que, no meio do processo, no deserto, a gente se esquece, a gente se esquece de quem é Jesus, do que Ele fez na nossa vida, a gente se esquece do nosso currículo, do que Ele já realizou, por isso que o nosso currículo tem que estar em dia, de um, um irmão, ele está tentando um visto nos Estados Unidos, um irmão aqui da igreja, é, visto não é, é uma cidadania, e ele pediu para mim um currículo, falou, pastor, tem como você escreveu um currículo seu para mim, porque aí vou dizer que eu te conheço, né você é o pastor da minha igreja e tal, eu falei, pô irmão, tem tanto tempo que eu nunca fiz um currículo, e ali eu fazendo aquele currículo, pedi para a Dani fazer, passei os dados para ela, eu falei, cara, esse é o currículo aqui do, dos lugares que eu já trabalhei, mas eu tenho um outro currículo além desse, de guerras que eu já enfrentei, de batalhas espirituais e físicas, que eu já lutei, e é curioso porque eu venci todas elas, porque eu estou aqui, e você também então nós vencemos todas as guerras que enfrentamos até agora, talvez você tenha perdido uma batalha, agora a guerra não e aí Davi apresenta o currículo o currículo dele credenciou ele para lutar porque não foi a aparência, vamos falar a verdade você, tem condições cara. o cara tinha quase 3 metros de altura não tem a menor condição, o menor cabimento a espada de Golias era uma coisa sabe só que ele vai, e ele, o texto diz que Golias, quando vem em direção a Davi, fala para ele, por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com, com varas e com pedras? Porque Davi estava com cajado, e Davi estava com a funda e com pedra. Davi, até esse momento, estava sendo envergonhado por Saul, e é nesse momento que ele se posiciona, e ele projeta, a fé dele condicionada, o Deus que prometeu, o Deus que ele adora, ele fala, tu vem contra mim, com varas e espadas, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, e o que que acontece, Deus dá a vitória para ele, um dia eu preguei aqui, Sonia e eu falei, que tem gente que acha, que foi o Espírito Santo, que guiou aquela pedra, são super crentes, espiritualizam tudo, não, não, Davi treinava, por isso você tem que ser bom, no que você faz, você tem que ser o melhor, Davi, no Salmo ele diz, o Senhor é aquele que adestra os nossos dedos para a batalha, foi Davi que falou isso, você tem que ser um guerreiro valente, conheço um belemita, o texto diz isso, conheço o filho de Jessé de Belém, belemita em algumas traduções, que sabe tocar a harpa, ele sabia tocar a harpa, é um guerreiro valente, quantos anos ele tinha? quantos anos ele tinha? um guerreiro valente, havia lutado em alguma guerra? não, mas era um guerreiro porque já tinha matado um urso já tinha matado um leão ele tinha um currículo, um guerreiro valente isso aqui ó, ó. Hum. isso aqui é reputação caráter é o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é você escolhe reputação é aquilo que falam de você reputação que as pessoas falam a seu respeito, qual era a reputação de Davi? um guerreiro valente, que sabia tocar a harpa, sabe falar bem, não fala besteira, sabe, não é aquela pessoa que tem que dizer, tem um ditado que diz que o tolo, ele sempre tem que falar alguma coisa, o sábio, ele sempre tem algo a acrescentar, o tolo não, ele, ele tem que falar alguma coisa, ele tem que dizer alguma coisa, Porque se ele não, não disser, ele não acha que, sabe, aí fala o seguinte, sabe falar bem, tem boa aparência, vírgula, e o principal, e o Senhor é com Ele, <risos> e o Senhor é com Ele, e isso faz toda a diferença, e eu fiz questão de ler três textos, que diziam a mesma coisa, e o Senhor é com Ele, Deus era com Ele, três minutos, estou morto eu, eu e vocês aqui, estou na introdução, segura aí, então que eu vou dar uma acelerada na mensagem aqui, porque o negócio hoje vai ser forte, viram para a pessoa que está do seu lado, é, aperta o cinto aí, é, hoje vai ser forte o negócio, é, estou falando sério mesmo, então o texto diz isso, e aí, ele vai e mata Golias, pega a espada de Golias, porque ele tinha espada irmãos, ele não tinha espada, a arma dele era um cajado e uma funda, aí ele pega a espada, mata Golias, pega a cabeça, e ele se torna agora um guerreiro, ele matou o primeiro gigante, e aí as canções começam, porque Saul matou milhares Davi 10 milhares. A vaidade começa, o melhor, o orgulho começa a entrar no coração de Saul. Saul fica preocupado, é que o pessoal já está cantando. Ué, agora só falta a coroa, só falta dar o meu trono. E aí a gente vê que Saul tinha complexo de inferioridade, sabe? É gente que precisa se afirmar diminuindo os outros é gente que não consegue se enxergar, é uma miopia espiritual, você não se enxerga, você não sabe quem você é em Deus, e aí você sempre precisa diminuir o outro, ele era assim, ele tinha crise de identidade, aí o que, que ele fez? Começou a sentir um sentimento ruim sobre Davi, ele começou a perseguir Davi, Davi foi enganado, precisou trazer sem prepulso de filisteus, porque ele queria que Davi fosse morto, e qual foi o comportamento de Davi até aqui? Davi continuou fazendo o que ele fazia, Davi continuou tendo Deus da vida dele, como prioridade, Davi continuou sendo um adorador, e Davi, sem entender e perceber, estava no processo, em direção à promessa de Deus, processo, promessa, Deus prometeu em Belém, e iria cumprir, 17 anos depois, foram 17 anos, Davi não sabia quanto tempo era, a gente sabe, para a gente é fácil falar, pensar Agora para quem está na prova Igual você que está numa luta Você não sabe quanto tempo vai demorar ainda E ele não sabia Então o que, que ele tinha que fazer? Permanecer sendo quem ele era E ele permaneceu Só que o que, que acontece? Saul desejou matar Davi Saul arquitetou, ele falou Vou matar, agora não tem jeito E aí ele fez um jantar E ele falou, vou matar Aí Davi percebeu Davi falou para ó, fala para o seu pai que eu não vou jantar hoje, que eu não estou me sentindo muito bem, aí da outra vez Davi disse que ia a Belém, oferecer sacrifício às ovelhas, no Senhor, e aí Saul começou a olhar e falou, pô estão protegendo ele, está to todo mundo querendo tomar o meu lugar, dá uma seguradinha, segura aí, dez minutinhos só, dez minutos, dois gols, e aí, o que, que ele fez? ele falou, cara ele vai me matar, ele vai me matar, e aí o que ele fez? Num dia Mical percebeu, Mical ouviu que era esposa De Davi, Mical chegou para Davi E falou, Davi, meu pai vai te matar Aí Davi falou, Eu preciso fugir, me ajuda E Deus usou Mical Deus usou Samuel, Deus usou Jônatas Deus usou Mical, porque Deus Usa pessoas Repita comigo, Deus Sempre usa pessoas E Deus usou, e Mical falou com ele, ele fugiu E ele fugiu Davi aqui ele não tinha exército, ele não tinha soldados, ele não tinha amigos. Ele era alguém que estava sobre o comando de um grupo de homens, mas não era o exército dele, era o exército de Saul. E nesse momento ele foge, desesperado. E aí ele está confuso, ele está com medo, ele está desesperado porque ele entendeu, ele viu que Saul queria matá-lo. Até então ele percebia alguns comportamentos de Saul estranhos Ele falou, Pô, não é possível, isso é coisa da minha cabeça Não, mas se fosse da minha cabeça Não, sabe aquela coisa? Só que chega um momento que você tem certeza E ele teve certeza E aí ele fugiu E quando isso aconteceu, ele se desesperou Ele se perdeu Ele se perdeu no caminho Aí o que, que ele fez? Ele foi para uma escola de profetas Que havia um sacerdote chamado Ameleque lá Ele chegou lá, Davi estava com fome Davi estava com medo, estava desesperado, apavorado. E aí quando ele chegou na escola de profeta, a Meleque chegou para ele e falou: "Ô Davi, você não falou que vinha? O que, que houve? Você está sozinho?". Aí Davi falou: "Não, sabe o que que acontece? Eu estou numa missão que o rei Saul mandou. Então é uma missão secreta. Ninguém sabe. Você tem por acaso pão aí? Porque eu estou com fome." você tem por acaso uma espada porque eu saí de pressa e eu não tive nem como pegar uma espada o rei me deu uma missão e eu vim aqui, então você tem pão Davi fez o que gente? Davi fez o que? Davi mentiu repita comigo, ele mentiu mais forte, ele mentiu ele mentiu aí eu paro e pergunto por que que ele mentiu? mas o senhor não era com ele? Mas ele não era um guerreiro valente? Ele mentiu porque ele estava desesperado. Pera aí, mas Deus não havia prometido? Mas até aqui Deus não tinha feito tudo na vida dele, tinha? Mas ele mentiu. Por quê? Porque o medo tomou conta dele. E quando o medo nos domina, a fé vai embora. O desespero. A gente começa a se atrapalhar. Aí ele mentiu e ele não mentiu para qualquer pessoa. Ele mentiu para o sacerdote. Aí ele vai e fala o seguinte, aí o sacerdote fala o seguinte, olha, eu tenho uns pães aqui que foram tirados do templo, que eram oferecidos para o Senhor. A gente vai trocar e vai botar pães quentes. Você está é, impuro? Você está separado? Você teve relação sexual com mulher? Agora? Não, não, eu estou eu numa missão. Olha, o cara mentiu. Precisava mentir, sim ou não? Precisava mentir, gente? Mas por que que mentiu? Mas não tem uma promessa. Mas... Ele não era um guerreiro valente Deus não estava conduzindo tudo A pergunta que eu faço para você Qual foi o momento mais difícil que Davi viveu até aqui? Enfrentar Golias no vale de Elá Ou esse momento que ele estava passando Qual era mais difícil? Porque não tinha nenhum gigante aqui Não tinha ninguém com a faca Ou com uma espada no pescoço dele Tinha ou não? Não Por que, que ele mentiu, cara? Porque ele começou a se perder, cara ele começou a se perder aqui, sabe? Num desespero, sozinho, com medo, com fome, sem arma, desesperado. Aí, o cara dá pão para ele comer, ele come. Aí ele pede a Abimeleque uma espada, porque ele não tinha nem espada. Ele saiu desesperado do palácio. Aí Abimeleque fala assim para ele: "Davi, eu, a gente não tem nenhuma espada, só tem uma espada aqui, que é a espada que era de Golias. Inclusive que você matou ele. Ela tá enrolada num pano. Próximo do Éfode, é a única espada que tem que, porque aqui é um templo, é uma casa de profetas, é uma escola de profetas. Só tem uma espada aqui, aí Davi, só tem ela, serve, observe a cabeça de um homem desesperado. Primeiro ele mente, depois ele vai à casa de Deus, mas ele não vai à casa de Deus buscar Deus, ele vai à casa de Deus buscar pão e buscar proteção. Não seria mais fácil ele ter buscado o Senhor, sim ou não? Mas por que, que ele foi buscar pão na igreja? Tem muita gente que vem na igreja não é para buscar Deus. É para buscar o pão. É para buscar segurança. Não é para buscar o Senhor. E aí se perde. E o que é pior, Davi pega agora uma arma de um guerreiro derrotado. Uma espada de alguém que fracassou. Todas as vezes que a gente quer usar uma arma de alguém que fracassou, vai dar certo na nossa vida? Não vai dar certo. Está dando tudo errado na vida do cara. Cadê aquele menino que adorava o Senhor Espírito em verdade? Cadê aquele menino que era rejeitado pelo Pai, mas buscava o Senhor nos desertos de Belém, que declarava, não tenho outro bem além de ti? Cadê aquele menino que tinha um relacionamento e uma dependência com Deus, que era rejeitado pelos homens, mas era aceito nos céus, aquele menino se perdeu, aquele menino mentiu, e quando ele sai dali, com a espada de Golias, a espada de um guerreiro fracassado, com a barriga cheia, ele não tem para onde ir, desesperado, ele vai para Gade, Território dos filisteus E ele pede abrigo em Gade Só que Davi é reconhecido Porque ele havia matado Golias Ele tenta se colocar como alguém no anonimato, Mas ele é reconhecido Peraí, mas não é Davi E quando as pessoas olham e veem que é Davi Que havia matado Golias E havia matado 300 filisteus Você sabe o que é que Davi? Davi fica desesperado Porque ele era um alvo fácil ali E aí Chegam até Davi E Davi está tão... Depois você lê em casa Porque não, a gente não vai ter tempo Davi, ele começa a bater a cabeça na parede Assim, ó Bater a cabeça na parede Ele começa a produzir saliva E deixar cair na barba dele Ele se finge de maluco, cara Ele começa a se fingir de maluco de... Andando, sem roupa E as pessoas olham, peraí Aí pegam Davi e levam para o rei de Gade. Aí o rei de Gade falou assim, pô, esse aqui é Davi, pelo amor de Deus, eu já tenho um pouco maluco aqui, o texto fala isso, já tenho um pouco maluco aqui para vocês trazerem, mas esse, pelo amor de Deus, mata esse cara para fora daqui, pô. E a, a, a barba de, de Davi cheia de saliva, ele se fingindo de maluco. Cadê aquele homem que dependia do Senhor, que orava, que buscava o Senhor em primeiro lugar? Eu estou contando a história de Davi, mas eu estou contando a minha história e a sua história, porque muitas são as vezes que nós reagimos assim, diante de processos da vida, cadê o currículo de Davi nesse momento? aonde que estava o currículo dele, que ele havia enfrentado Golias, que ele havia enfrentado um urso, um leão, ele se esqueceu, do Deus da vida dele, Davi buscava proteção e segurança, na vida e nas suas próprias mãos, ele sai dali, e ele vai para uma caverna, chamada caverna de Adulão, ele encontra 400 baderneiros nessa caverna, ele começa a liderar os caras, a família de Davi vai lá, os irmãos, a mãe e o pai, e aí ele começa ali a se levantar, e ele começa a agrupar aqueles baderneiros, ele começa a se tornar um líder daqueles baderneiros, e aí havia um homem que estava lá, Doeg, que estava na escola de profetas, que viu Davi, e ele era aliado de Saul. Que quando se encontrou com Saul, que Saul ficou furioso, ele chegou para Saul e falou, Doeg, ele falou: eu vi Davi, ele foi lá na escola de profeta. E Abimeleque deu pão para ele, deu a espada de Saul para ele, alimentou ele. Eles estão juntos. Sabe o que Davi fez? Saul fez? Vamos lá para a escola de profeta. Quando ele chegou lá, botou Abimeleque de frente dele e confrontou Abimeleque. Abimeleque não sabia de nada, Davi tinha mentido. Ele falou, você também está com filho de Jessé contra mim? Porque meu filho está me traindo, minha filha está em colho com ele contra mim. Até você, por causa disso, você vai morrer, os seus filhos vão morrer. E ele manda os soldados matarem os profetas. Os soldados ficam com medo, temerosos porque às vezes, diante de uma ordem, de uma autoridade sobre as nossas vidas, nem sempre nós temos que fazer ou cumprir. Porque princípios são inegociáveis não é tudo que as pessoas que são autoridades sobre a sua vida que dizem que você tem que fazer, que você tem que fazer princípios são inegociáveis, obediência é fazer o que não quer com excelência desde que não fira nenhum princípio bíblico, e eles falaram oh, eu não vou matar porque eu temo o Senhor aí ele falou, você não vai matar? então Doeg mata, Doeg matou 85 pessoas ele matou homens, matou mulheres e crianças que estavam amamentando o cara matou todo mundo porque sempre vai ter gente disposta a fazer Aquilo que é errado por qualquer preço Só que um filho de Abimeleque Fugiu Abiatai E chegou diante de Davi e falou Poxa Davi, sabe o que aconteceu? Saul foi lá e mandou matar a minha família inteira Todo mundo morreu Os filhos dos profetas morreram Davi. Saul acabou com tudo Você pensa num cara cego Saul Orgulho eu vi uma vez, alguns anos atrás, de um homem importante em Cabo Frio, ele disse para mim isso o poder seduz mais do que o dinheiro e é verdade quando a Beatai fala para Davi Davi, a minha família morreu Davi diz Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Também, anote, cidade desse sacerdote passou o fim da espada, homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Aí o texto diz, então Davi disse a Beatai, bem sabia eu, naquele dia, que estava ali Doeg, o Edemita, não deixaria de dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Nesse momento, Davi cai em si. Davi assume a responsabilidade. Davi não dá mais desculpas, nem tenta fugir. Ele fala: a culpa é minha. Eu sou responsável por isso. Sabe por quê? que muitos problemas na nossa vida. Não se resolvem Porque a gente não assume as nossas responsabilidades Porque a gente Sempre quer culpar o outro Porque a gente não quer achar a solução A gente quer achar um culpado Davi fala assim, a culpa é minha E ele fala para o filho Para alguém que perdeu a família toda Ele fala assim, a tua família morreu por minha causa Ele cai em si E a melhor queda que um homem Pode ter na sua vida É quando ele cai em si é quando ele volta a se enxergar, é quando ele fecha os olhos, e ele olha para dentro dele, Davi caiu em si, e você sabe qual foi a segunda coisa que Davi fez, depois que ele caiu em si, e eu lembro de Lucas no capítulo 15, o filho pródigo, depois que ele caiu em si, que ele falou, nem na casa dos, do meu pai, os empregados do meu pai, têm essa vida, ele fala assim, eu vou voltar cara, ele assume a responsabilidade, eu falo assim, eu vou voltar, mas eu, eu vou voltar como empregado, mas Deus não trata filho como escravo, aí Davi fala assim, a culpa é minha, e depois que ele cai em si, o texto diz, que ele consulta o Senhor, ele retorna, aí ele consulta o Senhor, e ele diz, foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila, não você, essa aqui. E saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor Davi: Vai, ferirás os filisteus e virás e livrarás Keila. Aí o texto diz mais embaixo, mais embaixo, numa outra situação. E consultou novamente Davi. Ao Senhor, através do Éfode Ele chama o sacerdote e ele consulta A minha pergunta é Davi poderia ter consultado o Senhor Quando ele chegou na escola de profetas? sim ou não? Mas ele não fez isso Por quê? Porque ele se perdeu no processo Porque ele perdeu a visão Da promessa de Deus E escute o que eu vou falar para você Isso é mais comum do que a gente imagina Tem uma canção, eu não vou cantar Eu gosto muito dessa canção Eu gosto dessa canção, não sei cantar é uma canção que diz É só esperar É só esperar acontecer A gente não vai cantar lá no apelo não É só esperar acontecer Quem sabe canta? É só continuar E não deixar Que as lágrimas Embassem o olhar E não deixar Que a tristeza Tire a força do caminhar continua olhando nos enxergando a verdade. Tem momentos que as lágrimas embaçam a visão da promessa, a gente não tem mais uma visão nítida da promessa que Deus fez mesmo sendo a promessa feita pelo próprio Deus a gente se esquece de quem é Jesus a gente esconde o nosso currículo e a partir de hoje eu espero que você talvez faça isso, que você pegue o seu currículo e você coloque num lugar visível para que todos os momentos de adversidade da sua vida você não perca ele na sua visão quando a gente pega um carro e a gente senta no banco do motorista, Renata, o para-brisa, ele é sempre maior do que o retrovisor. Mas o retrovisor, ele é fundamental. Ele é menor, mas ele é fundamental. E o para-brisa me faz olhar para frente, mas o retrovisor me faz olhar para trás, dizendo para nós que a gente tem que ter uma visão mais ampla do nosso futuro. Mas a gente não pode perder a referência Do que está atrás de nós Do que a gente já viveu Do que a gente já enfrentou Do que a gente já conquistou Porque quando a gente perde essa referência A gente se, se esquece de quem Deus é E a gente se esquece de quem nós somos nele Queria chamar o ministério de louvor a gente vai terminar essa mensagem na semana que vem, queria que você ficasse de pé Davi, ele consulta o Senhor e o Senhor se revela a ele e se você lê esse texto em casa Davi consultou o Senhor e na segunda vez que ele consultou ele perguntou se ele prevaleceria contra os filisteus e, disse, e Deus falou para ele, você não vai prevalecer, se você for você vai perder, e o que, é que ele fez, ele não foi, só que a partir daqui, você vê um homem, muito mais voltado, para o Senhor, você acha mesmo que, as guerras, elas são vencidas com as melhores armas? você acha mesmo que as, que as lutas, elas têm as pessoas como vencedoras, somente com as melhores estratégias, a gente precisa, definir, com que tipo de armas nós vamos lutar, Davi escolheu lutar com armas, de um guerreiro fracassado, Saul, Davi resolveu confiar, não mais no Deus que tudo fez para ele, ele resolveu confiar nele, o medo dominou, e eu quero que você entenda, uma coisa que Deus não vai tirar de você irmão, é o medo, Senhor repreende esse medo da minha vida, Deus não vai tirar, Aí você fala, você está amarrado, você pode amarrar, mas vai soltar Porque Deus não vai tirar o medo de você Porque o medo é inerente ao ser humano Porque nós habitamos num corpo corruptível O texto diz que Eva comeu o fruto, deu a Adão E Deus quando confrontou Eva Deus confrontou Adão, desculpa, falou para ele Adão, você comeu Adão? Você comeu do fruto? Eu falei para você não comer? Aí ele foi e falou assim foi a mulher que só me deu. Antes disso, ele falou: Adão, Adão, você estava onde, Adão? Que eu te chamei? No jardim. Adão, Adão. Deus ia toda tarde. Aí, Adão já estava lá, pelo Adão, tranquilo. Mas não era, não, não tinha, sabe, algo vulgar. Não, inocência. Só que nesse dia, ele já havia pecado. Aí, ele estava pelado, viu que estava pelado, pegou folha, costurou. Aí, Deus chamou, ele se escondeu de Deus. Alguém pode se esconder de Deus, sim ou não? Ele tentou Aí o texto diz Adão, você Você não ouviu a minha voz? Eu ouvi, Senhor Eu ouvi a tua voz, mas eu tive Mas eu tive Medo, o medo entrou aí E você acha que vai sair? Vai sair não Só sai quando você for arrebatado O medo está aí Por isso que em momentos decisivos O Bill Johnson tem um livro extraordinário momentos decisivos, vou comprar, vou botar aqui na livraria para você comprar e ler, momentos desse, em momentos decisivos da nossa vida, a Bíblia sempre vai dizer para você, seja forte e corajoso não é, não tenha medo repreenda o medo no nome de Jesus não, não, a Bíblia fala seja forte e corajoso a sua força e coragem tem que ser maior do que o medo, e isso não é Deus que vai fazer é você eu disse na quinta-feira passada Que eu costumava dizer que só se vive uma vez Só se vive uma vez, então vamos caprichar Mas a verdade, Jefferson É que só se morre uma vez A Bíblia fala que em Hebreus, no capítulo 11 Hebreus, que ao homem está determinado uma só morte E depois disso segue-se o juízo Então, só se morre uma vez Os covardes eles morrem várias vezes antes da morte chegar Eles morrem de medo Eles morrem de pavor Os valentes e os corajosos Eles só morrem uma vez Davi havia se perdido Mas os seus olhos foram abertos E ele resolveu fazer o caminho de volta Ele falou, eu sei o que eu preciso fazer Eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é Aquele menino que disse, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Aí eu pergunto para você, o que, que mudou aqui na situação? Nada. Davi sabia de mais alguma coisa? Não. Davi sabia o que, que Deus ia fazer? Não. Mudou aqui, ó. O que mudou foi dentro. Então, o que precisa mudar nessa noite, nas nossas vidas, não é o que está do lado de fora. O que realmente precisa mudar é do lado de dentro Porque Davi continuou Não sabendo e ouvindo Muitas vezes o silêncio de Deus Mas ele entendia que o silêncio de Deus Também fala muito Eu queria que você adorasse o Senhor comigo Que você fechasse seus olhos Adorar a Deus quando tudo está bom É fácil O desafio é adorar a Ele Quando tudo diz que não Entende? E Davi aprendeu isso da forma mais difícil porque Davi é o maior exemplo de adorador que nós temos, e eu fiz questão de dizer isso no início, só que no meio do processo Davi se perdeu e esqueceu de adorar a Deus, por quê? porque quando a gente tira os nossos olhos de Deus, inevitavelmente a gente vai colocar os nossos olhos nas dificuldades e lutas a adoração é para Deus ou melhor, a murmuração é para o diabo, aquilo que a adoração é para Deus, isso quer dizer que quando você murmura, você adora o diabo. E quantas são as vezes que no processo, eu ao invés de estar tá adorando a Deus. Ah, mas eu não tenho motivos para adorar a Deus. Tem momentos que a gente não tem motivos. Tem momentos que a gente tem muitos motivos para adorar a Deus. E a gente se alegra. E a gente exalta. E a gente glorifica E a gente agradece Só que tem, motivos que a gente, tem momentos que a gente não tem motivos Para adorar a Deus É verdade É nesse momento que a gente tem que oferecer para Ele Sacrifícios de louvor Que vai exigir de nós Sabe por quê? Porque Ele precisa receber aquilo que é dEle por direito No deserto No palácio com dinheiro, sem dinheiro, com doença Com saúde Porque a glória é dele Porque as tribulações do tempo presente Foi Paulo que disse isso Porque as tribulações do tempo presente Jamais poderão se comparar Com a glória que há de ser revelada em nós Em Cristo Jesus Sabe por quê? Porque Deus não muda Deus não mente Deus não falha então, não diga que a sua história acabou por um momento, por uma fase, por uma circunstância, por alguns meses. Porque o que conhecemos, conhecemos em parte. Mas Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso futuro. O meu futuro e o seu futuro estão prontos em Deus. Fiel é aquele que prometeu. Se você estenda a sua mão direita Bem alto E diga bem forte Ainda bem que eu vim Aleluia Pai, muito obrigado pelos louvores Obrigado pela palavra Porque a tua palavra é poderosa Ela tem a capacidade de abrir os nossos olhos De falar conosco De mostrar exatamente onde temos errado Se a gente tivesse ouvido isso antes, Senhor Como teria sido mais fácil E sempre esteve aqui que às vezes nós precisamos Ou queremos ouvir aquilo que somente é dito aqui Nessa plataforma Ao invés de também nos relacionarmos com ela diretamente Nos ajude, Senhor Naquilo que é uma fraqueza e debilidade Nos fortaleça Que possamos, essa semana Ser fortes e corajosos Onde quer que haja um gigante Que ali a fé e a certeza e que Ele pode vir contra nós Com vara, paus e espadas Mas nós iremos no nome do Senhor Guarda a nossa casa, os nossos filhos Repreenda todo o intento do inferno sobre nós É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Se você crer, dê a melhor salva de palmas a Ele Deus abençoe você, valeu!